0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute noch einmal über die Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Vor der Klausur gab es zwischen SPD, Grünen und der FDP einige strittige Themen, unter anderem die Einführung einer Kindergrundsicherung, höhere Verteidigungsausgaben oder das in der EU geplante Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren. Die Kabinettsklausur ist seit heute Mittag beendet. Bei mir ist mein Kollege Nick Doll aus dem Ressort Innenpolitik, mit dem ich die Ergebnisse der Klausur nachbesprechen möchte. Hallo Nick. Hallo Sebastian. Nick, in der Abschlusspressekonferenz haben Bundeskanzler Olaf Scholz und die Minister Robert Habeck und Christian Lindner zu den konkreten Streitigkeiten sehr wenig gesagt. Gab es denn da gar keine Ergebnisse oder was ist der Grund dafür?
1: Das Thema wurde bei der Abschlusspressekonferenz mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner sorgsam vermieden. Erst auf Nachfrage haben die drei sich überhaupt zu den Zwistigkeiten und den Meinungsverschiedenheiten in der Ampelkoalition geäußert. Das haben sie einerseits gemacht, weil man das Bild transportieren wollte einer funktionierenden Koalition. Also die Botschaft von Meseberg lautet Eintracht Ampel. Das ist auch dringend nötig, weil dieses Regierungsbündnis ja in den vergangenen Wochen ein eher unglückliches Bild abgegeben hat. Man fühlt sich manchmal so ein bisschen an GroKo-Zeiten erinnert oder sogar an die noch unsiedigere Koalition von Union und Liberalen unter der Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Der zweite Punkt ist, dass es in der Tat keine konkreten Ergebnisse in den strittigen Fragen gab, die du angesprochen hast. Wir sprechen hier über das Aus von Verbrennern, die Beschleunigung vom Planfeststellungsverfahren bei der Verkehrsinfrastruktur, Stichwort Autobahnen, der Kindergrundsicherung oder eben auch den offenen Haushaltsfragen. Warum nicht? Weil das nicht Thema war, es war nicht auf der Tagesordnung, weil man seitens des Kabinetts gesagt hat, wir besprechen das dort auch gar nicht konkret, das gehört nicht hierher, wir nehmen hier ganz andere Themen in den Fokus. Vielleicht hat manch einer der Kommentatoren zu hohe Erwartungen an diese Veranstaltung gehabt.
0: Scholz, Habeck und Lindner haben öffentlich viel über die Zukunft gesprochen. Auch hinter den verschlossenen Türen standen Zukunftsthemen auf der Agenda. Man hat beispielsweise Experten für künstliche Intelligenz eingeladen und sich Referate dazu angehört. Was ist das für ein Bild, das die Ampelkoalition da zu zeichnen versucht?
1: Man hat versucht, der Kanzler hat das mehrfach angesprochen, Optimismus zu verbreiten, Zuversicht zu streuen in der Bevölkerung die Menschen darauf einzustimmen, dass wir jetzt zwar in schwierigen Zeiten mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen leben, akuter Art, also die Folgen des Krieges in der Ukraine, die wir ja hier jetzt in erster Linie über deutlich gestiegene Energiepreise spüren, dass aber die ganz großen Herausforderungen eigentlich ja noch vor uns liegen. Die Energiewende, die Bewältigung des Klimawandels in all seinen Facetten, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die die Art, wie wir produzieren und letztlich, wie wir auch leben, grundlegend verändern werden, weil viele Menschen in Deutschland, anders als in den USA, so ist zumindest mein Eindruck, das eher mit Skepsis aufnehmen und mit Sorge und mit Verlustängsten, weil wir eben ein so reiches Land sind im Vergleich mit anderen Staaten und weil wir einfach viel zu verlieren haben hat eben der Bundeskanzler versucht, sekundiert von Habeck und Lindner, Zuversicht und Optimismus zu versprühen und die Botschaft zu setzen, wir setzen uns jetzt an die großen, an die langfristigen Themen und wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und wenn alle mitziehen, dann haben wir eine gute Zukunft vor uns. Ist das denn jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt, Nick, um Zuversicht zu verbreiten? Äh, ein klares Jein. Es wäre schon gut, wenn die Koalition gleichzeitig zu Veranstaltungen, die ja grundsätzliche Dinge besprochen werden und indem man versucht, das große Ganze zu sehen und auch strategisch in die Zukunft zu denken, was ich von einer Bundesregierung übrigens erwarte und was auch ihr Job ist. Du kannst nicht jeden Tag nur Tagesgeschäft machen, sondern du musst auch in die Zukunft gucken. Es wäre aber schon schön und auch glaubhaft, wenn es der Ampelkoalition gleichzeitig gelänge, einfach mal die großen Brocken, die direkt vor uns liegen, aus dem Weg zu räumen. Das ist nicht immer leicht. Die Herausforderungen, vor der diese Koalition steht, sind wirklich riesig. Aber das Bild ist einfach ungünstig, dass die drei Partner da abgeben, weil sie sich wirklich in Dingen zerstreiten, wo man sich fragt, muss ich jetzt den großen Zwist über die Kindergrundsicherung ausgerechnet jetzt vom Zaun brechen?
0: Stichwort Kindergrundsicherung. Scholz sprach davon, man wolle mehr Fortschritt wagen. Das ist ja auch das Motto des Koalitionsvertrages der Ampelkoalition, in dem auch die Kindergrundsicherung vorgesehen ist. Beginnt jetzt der Zeitpunkt, an dem die Ampel anfängt, die Vorhaben des Koalitionsvertrages abzuarbeiten, weil man im vergangenen Jahr wegen Corona und wegen des Krieges in der Ukraine eigentlich gar nicht dazu gekommen ist?
1: Der Bundeskanzler und seine Kabinettsmitglieder sind sichtbar von dem Willen getrieben, von dem ständigen, ununterbrochenen Krisenmanagement, das die gesamte Aufmerksamkeit und die gesamte Kraft dieser Koalition erfordert, ein Stück weit wegzukommen und wieder so auf den Weg der Normalität zurückzukehren. Wir dürfen nicht vergessen, diese Koalition war zumindest in der eigenen Wahrnehmung als Fortschrittskoalition dieses Land und seine Gesellschaft verändert angetreten. Sie sind nicht dazu gekommen. Da kam der russische Überfall in der Ukraine dazwischen und seither war halt einfach nur noch reagieren gefragt. Dieser Bundeskanzler und seine Minister sind aber eigentlich auch schon angetreten, um zu agieren und Akzente zu setzen. Dazu sind sie bislang nicht wirklich gekommen. Und das ist jetzt auch der Versuch, so mit dem Auslaufen der letzten Corona-Regelungen, dass man sich wieder daran macht, die eigentliche Agenda aufzunehmen. Dazu gehört es auch, den Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Und das ist das, was Olaf Scholz damit ausdrücken wollte, wenn er sagt, man wolle wieder mehr Fortschritt wagen. Wir wollen uns wieder an das machen, für was wir eigentlich angetreten sind.
0: Bei dem Gruppen- oder Familienfoto vor Schloss Meseberg, da wurde, das konnte man auf den Videoaufnahmen sehen, recht herzlich gelacht. Olaf Scholz sprach auch davon, das sei eine gute Kabinettsklausur gewesen. Und es gibt auf Twitter ein Video, wo man den Bundeskanzler sieht, wie er einen Schneeball formt. Man muss dazu sagen, es hat gestern in Brandenburg auf Schloss Meseberg etwas geschneit. Vor kurzem war der Umgang in der Ampel ja noch ein ganz anderer. Die Minister Habeck und Lindner schrieben sich öffentlich Briefe, in denen sich sehr stark angegangen wurde. Was ist dein Eindruck? Wie war
1: die Stimmung auf Schloss Meseberg und wie hat sie sich vielleicht verändert? Ich glaube, das Bundespresseamt und Regierungssprecher Hebestreit werden jedem dankbar sein, der diese Bilder von dem Schneeball verbreitet und anschließend dann noch das Zitat des Bundeskanzlers, der da sagt, er bestätige zwar nicht, dass eine Schneeballschlacht stattgefunden habe, aber sehr wohl, dass er einen Schneeball geformt und geworfen habe, natürlich auf niemanden direkt, denn das sei einem Bundeskanzler nicht angemessen. Die Botschaft, die da dahinter steckt, ist ganz klar, wir sind gut drauf, wir sind locker, wir verstehen uns, wir ziehen alle in einem Strang, das ist hier alles irgendwie in Butter. Den Eindruck haben nicht nur Olaf Scholz, sondern auch Christian Lindner und Robert Habeck sorgsam versucht zu vermitteln auf der Pressekonferenz. Robert Habeck mit so ein bisschen einem leidenden äh, Gesichtsausdruck. Christian Lindner wie immer eiskalt, also kühl, kühl, sei nicht eiskalt, kühl und, und sachlich. Aber das war schon die Botschaft, die die aussenden wollten. Wir verstehen uns und die Streit sind ja gar nicht so schlimm, als dass wir nicht miteinander uns wieder zusammensetzen könnten und in informellen Gesprächen, aus denen den selbstverständlichen nicht berichtet wird, wie der Kanzler nochmal gut gelaunt sagte, in informellen Gesprächen da die größten Probleme irgendwie zumindest ordentlich thematisieren können. Wir dürfen nicht vergessen, es ist nur nicht lange her, da haben sich der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister Briefe geschickt, die man erstens, so nicht schreibt und schon gar nicht mit in diesem Inhalt schreibt. Das war natürlich ein Kräftemessen zweier Kabinettsmitglieder mit dem ganz konkreten Ziel, dass solche Briefe durchgestochen und veröffentlicht werden, damit beide ihre Machtposition darstellen und ihre Interessen vertreten. Und das hat für sehr viel böses Blut gesorgt in der Koalition. Das hat auch gezeigt, wie groß die Differenzen sind, dass es wirklich um grundlegende Probleme geht, nämlich um die Frage arbeiten wir jetzt den Koalitionsvertrag einfach so ab, wie wenn nichts gewesen wäre und brauchen Geld, Geld, Geld Geld, Geld, Robert Habeck oder pochen wir auf einen soliden Haushalt, Einhaltung der Schuldenbremse und tun, auch wie wenn nichts gewesen wäre, einfach so, als könne man haushalterisch so weitermachen, wie das mal vereinbar war und wir geben eben nicht so viel Geld, 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 wie all die im Kabinett meinen. Und das wollte man jetzt bei dieser Klausur in Meseberg einfach ein Stück weit vergessen machen. Wenn alle die schönen Bilder von dem Schneeball verbreiten, wird das bestimmt auch zum Teil aufgehen.
0: Nick Doll, vielen Dank. Gerne. Damit endet Kickoff am Abend. Morgen können Sie bei Kickoff am Morgen hören, was der Dienstag bringen wird. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Montagabend.